1: Y lo hace Ángeles Lozano con caídas. Empiezan rojo el IBEX35. ¿Cuánto se está dejando este miércoles?
2: Un 0,2%. Mantiene la cota de 8.300 puntos, 8.313 en este primer movimiento. Lo peor para Repsol, muy pendiente del precio del petróleo, cae un 1,35%. ArcelorMittal con la vista puesta en China, retrocediendo un 1,2. Colonial que ha estado subiendo con fuerza en los últimos días, hoy baja un punto porcentual. Y Acerinox en la otra Acerinox. Junto a ArcelorMittal del IBEX, también pierde algo más de un punto porcentual. Las subidas son muy suaves. Hoy recupera posiciones Bankinter, que ha sido uno de los que más caía en la jornada de ayer tras una rebaja de recomendación de JP Morgan. Está subiendo ligeramente un 0,3%, pero al menos recupera los 6 euros por acción. Acción a energías renovables sube un 0,32% y tenemos a Naturgy recuperando un 0,15. En definitiva, que las subidas son muy, muy suaves. Si nos vamos al mercado continuo, aquí tenemos a Plus retrocediendo un 1,8%. Airbus, eh, que ha reconocido que no va a poder realizar todas las entregas de pedidos este año en un entorno económico complejo, pierde dos puntos porcentuales y Metrobacesa se deja un 1,66. Entre los que suben Azcoyen gana un 4,3. El grupo Amper recupera un 2,85 y Catalana Occidente Sube un 2,74%. Recuerden que hoy tenemos ese dato de PIB del último trimestre en la eurozona, que se espera un crecimiento del 0,2% intertrimestral, el 2,1% interanual que tenemos subasta del tesoro de papel a corto plazo de letras a a, a, 3, a 6 y 12 meses y que la prima de riesgo está en 98 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,75.
1: ¿El resto de las europeas cómo han abierto, Manuel.
3: A la baja, las caídas de la bolsa de Ámsterdam son, junto a las del IBEX 35 y el MIFTA Italiano, las más castigadas, está cayendo un 0,4%. Hay que recordar en este punto que Londres, en cambio, opta por las subidas del 0,3%. 35% era el único índice que apuntaba a una apertura un poco más dubitativa, más plana. Vamos a recordar que quien más está liderando las caídas es GSK, abajo un 2,4%. Prudential, una de las mejores de ayer, hoy recoge pues un 2% de caídas. En las ganancias tenemos a Ferguson y Ocado. En el caso de Ferguson, ganando un 2,3%. Ocado avanza un 1,26%. En este punto es importante saber qué es lo que está haciendo Glencore. Después de esas noticias, pues bien, está cayendo un 1,5%. Esto también nos lleva a otra de las compañías que ha... Revisado a la baja su pronóstico de entregas para 2022, no 2023, 2022, hablamos de Airbus, esto nos lleva a decir que está cayendo un 1,6% dentro de París eh, claro que lo que más cae hoy es la química Alstom, perdón, recortando un 2,6% esta compañía ligada al transporte cayendo un 2,6% en las seguidas tenemos a Sanofi ya saben que la compañía es noticia por, después de varias denuncias presentadas en los tribunales contra este grupo farmacéutico y que finalmente fue rechazado por el juez de Florida, pues bien, arriba volando un 7,9%, la gran destacada del día dentro de Milán, eh, como decíamos eh, también hay dudas, entre las eh, casas Hoy tenemos a ST Microelectronics, un recorte que llega al 1,2 y Talgas, en este caso, ganando un punto porcentual. Por último, también protagonismo dentro del, eh, del DAX de traje hermano. Como decíamos, eh, la apertura ha sido a la baja, está cayendo un 0,7% y entre esos componentes de Frankfurt vemos que los eh, movimientos más destacados dentro de los que cuadran las órdenes de compraventa pues vamos a recordarlo. Hoy vemos con descensos a Adidas de medio punto porcentual las ganancias pues, para su rival, en este caso Puma. Como decimos, hay unos cuantos valores que todavía no cuadran las órdenes compra-venta, pero liderando las subidas por ahora, Puma subiendo un tímido 0,6%. Así
1: arrancan las bolsas europeas esta mañana pendientes de dos asuntos. El primero, China, que ha relajado restricciones contra el COVID. Analizamos con Javier Echegur, en gestor de inversiones de Santander Private Banking. Sí, hoy posiblemente va a estar paradita, eh,
3: y no por, no, por, no por esta semana tan curiosa que tenemos en España con dos días de, de, de fiesta, Sino porque, a ver, lo que hemos tenido en China eh, en la tarde de ayer, que ustedes comentaban que han cerrado mal, eran unos datos muy malos de exportaciones y
4: importaciones. Las exportaciones han caído un 9%, las importaciones un 11%. Claro, esto hace
3: presagiar que tiene que seguir el gobierno chino normalizando la situación, pero eso es lo que ha metido volatilidad en los mercados asiáticos.
1: Segundo foco de atención de este miércoles: cómo no, la inflación y cómo pueden actuar frente a esa subida de los precios los bancos centrales. Y si la inflación causará recesión el año que viene, como teme, anticipa el consejero delgado de JP Morgan Jimi Daimon. Lo analizamos con el economista asesor financiero Juan Pablo Calzada.
4: Yo creo que son elevadas, ¿no? Y, eh, y estamos hablando de Estados Unidos que tiene una inflación levemente inferior a la nuestra, ¿no? dice pero bueno, ya tenemos las declaraciones del Banco Central Europeo de que vamos a tener dos años de, de alta inflación todavía por delante y eso, bueno, pues va a ser un perjuicio muy muy serio y yo creo que en Europa tenemos más que una probabilidad de que eso desemboque en una recesión. Casi las 9 y 6
1: minutos de la mañana, al menos en Canarias. En 30 minutos abrimos nuestro consultorio de Bolsa. Va a estar con nosotros José María Lerma, analista independiente. te recuerdo que pueden ir dejando ya sus consultas en el 915331851. 1851. También en el WhatsApp 609-224-716 609-224-716 y que ese consultorio de bolsa lo van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía hay una ventana individual separada, consultorio de bolsa con José María Lerma y que ahí van a poder ver los gráficos que van a analizar Lerma con nosotros y también dejarnos su consulta si así lo desean en nuestro chat de YouTube
5: Para que todo salga perfecto esta Navidad, no hace falta tener a los hermanos Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de calidad, como los de Hipercore y el supermercado del Corte Inglés. Con la máxima frescura, garantía y una gran variedad, que sorprenderás a todos y puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido de carnes, pescados y mariscos, charcutería o pastelería y recogerlo recién preparado sin colas ni esperas en la fecha que le indiques y como siempre disfrutarás de la oferta más completa en alimentación de cara a las fiestas los turrones y los dulces de Navidad, los vinos, cavas licores, los espárragos y hasta el 14 de diciembre puedes participar en la gran fiesta de las marcas de Percor y de Supermercado del Corte Inglés y ganar cuponeras con vales regalos para comprar cualquier producto de marcas como Esencia Única o Plátano de Canarias, Indicación Geográfica Protegida. Hay más de 110.000 euros en cupones regalo. Aprovechate porque para tu compra de Navidad no hay nada mejor que Percor y el Supermercado del Corte Inglés. En tienda, en la web y también en su app.
0: Capital Intereconomía Finanzas,
1: mercados 9 y 8 minutos de la mañana ahora menos en Canarias 8 minutos llevamos por tanto de negociación en Europa en este miércoles 7 de diciembre en el que las bolsas se eh, están cotizando con recortes ¿Cuánto baja Libia, Ex-Ángeles?
2: Pues muy poquito. Parece que estamos ante otra jornada de transición. Esta semana es bastante especial en la bolsa española. Son muchos los operadores, los grandes gestores que están de puente, no los inversores internacionales, pero el volumen de negocio va a ser inferior de lo habitual y también los movimientos. Eso es lo que suele pasar cada año. El IBEX baja un 0,08%, 8.325 puntos. Vamos a
1: buscar protagonistas. Vamos al IBEX por dentro. IG.
0: Expertos en CFD, Barrera. Turbos24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Y comenzamos con Acciona que un día más eh, comienza la sesión con caídas. En este caso son de un cuarto de punto porcentual. Precio de Acciona, exacto, 181,5 euros.
2: Su filial de energías renovables eh, sube en el mismo porcentaje. Arriba un 0,27, cotiza en 37,42.
3: Y se mantiene el tono negativo sobre las compañías cíclicas y un día más de toma de beneficios en las eh, siderúrgicas. Azrinox cae un 0,85% ciento euros treinta por acción.
2: El grupo de infraestructuras ACS baja un 0,22. con Compra y venta en 27,17. Esto Gestor
3: aeroportuario Aena, que se intercambia en precio de ciento euros y medio. El título está subiendo un tímido 0,2%.
2: Y consolidación de niveles para la central de reservas de viajes Amadeus que baja un 012 doce céntimos hasta 50,46 con y
3: una de las caídas más acusadas del día es la de ArcelorMittal. Una caída que llega al 1,75%, setenta por ciento euros veinticinco céntimos para la acelera.
2: Y vamos con los bancos con tendencia mayoritariamente alcista, aunque no muy destacada. El Sabadell está subiendo un 0,9%, se cambian 86 céntimos. Rompiendo
3: esa tónica, está el BBVA, está corrigiendo un tímido 0,16, 5,53 euros el precio de BBVA.
2: Bankinter ayer con fuertes caídas por una rebaja de recomendación de JP Morgan, también un precio objetivo que se situaba por debajo del ...que registra ahora en mercado, hoy rebota un 0,6%, recupera la cota de los 6 euros en 6,02.
3: Y JP Morgan, que en cambio sí que tenía mejora de recomendación para el Santander, pues de momento resiste. La entidad Cántabra, 2,81 euros, subiendo un tímido 0,14 el Santander.
2: CaixaBank arriba un 0,3%, se cambia en 3,39. Y
3: se tiñen de rojo los títulos de el medio punto porcentual de descenso, precio de 33,20 euros.
2: En agas está retrocediendo un 0,32% hasta 17,07.
3: A la inversa, Endesa está subiendo un 0,3, alcanza exactamente un precio de 18 euros.
2: El grupo constructor ferrovial baja un 0,35%, lo que es lo mismo, 9 céntimos hasta 25,52. Y
3: consolidación de niveles para la fabricante de piscinas Fluidra, ligeramente arriba, 13,66 euros.
2: Y tenemos a Grifols como uno de los protagonistas del día, está perdiendo un 0,6. 67% hasta 10,37. Ayer caía con mucha fuerza. BlackRock notificaba a la CNMV un aumento de su posición en Grifols con el que alcanza el 3,83% de las acciones de la empresa catalana. El gestor de inversiones ha incrementado su posición en 0,24 puntos, un paquete que valorado a precio de mercado está en torno a los 10 millones de euros.
3: Bueno, pues Grifols con descensos, iberdrola en línea con la mayoría de utilities con una suave caída del 0,15%, 10,89 euros.
2: La tecnológica Indra prácticamente repite cierre de ayer en 10,30.
3: 24,87 euros el precio de la textil gallega Inditex subiendo un 0,4%.
2: Paso por caja de los inversores en la Socimi Inmobiliaria Colonial que ha subido con fuerza en los últimos días. Hoy pierde un 1% hasta 5,99. Y
3: por ahora, un día más por encima del euro y medio. Eh, IAG, la aerolínea, sube un 0,35%. El precio exacto es 1,56 euros.
2: Laboratorios farmacéuticos Robi sube un 0,22. Se cruzan las acciones en 36,42. Sí,
3: descenso muy suave y sin cambios en su precio, MAFRE en 1,80€ la aseguradora.
2: Repite precio de cierre de ayer la hotelera Melia en 5.06.
3: y 8,99€ está corrigiendo medio punto porcentual la Socimi Merlin Properties ha perdido los euros.
2: Naturgy se deja, perdón sube un cuarto de punto porcentual la gasista tiene un precio de 26,73.
3: baja Farmamar un 0,25% euros con 12 la farmacéutica
2: movimientos estrechos al alza para recelerar Eléctrica Corporación arriba un 0,3 en 17,18.
3: Otra de las que más cae junto a ArcelorMittal es Repsol un 1,7%. El precio de la petrolera es de 14,27 euros.
2: Repite precio de cierre de ayer la constructora Sacir en 2,64 euros. Y un día
3: más, Siemens Gamesa en esa, esa línea sin cambios apenas sube un 0,06 18 2 euros.
2: Recuerden, sigue el periodo de aceptación de la OPA lanzada por Siemens Energy hasta el 13 de diciembre a 18,05 euros por título y la compañía será excluida del IBEX en la jornada siguiente, el 14 de diciembre. Seguimos con Solaria que baja un 0,9. Se cambia a 16,81. Y
3: caída menor para Telefónica del 0,3%. Precio de 3,56 euros por acción. El IBEX 35 que sigue en rojo está prácticamente plano. Marca 8,326 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. ¿Mamá, sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid, todo un océano para sumergirse en familia. En InktuShanadou.
0: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT. Capital Intereconomía con la
1: inversión de impacto. Las 9 y 17 minutos de la mañana estamos viendo cómo las bolsas europeas bueno, pues intentan darse la vuelta. Tenemos algo CAC de París Plano y el IBEX 35 ya subiendo un 0,013%. Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Buenos días. Está la cosa como la semana, ¿no? Así un poco, un poco rara, ¿no? Un poco, un poco atípica. No hay como mucho ánimo hoy en la bolsa.
4: Sí, bueno, yo creo que efectivamente estamos en una semana, en el caso español, muy festiva y muy, con volúmenes bajos. En Europa, bueno, pues más normal, pero es verdad que los movimientos están siendo cortos y marcados un poco por la tendencia que marque Wall Street en su apertura, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, eh, pues ahora estamos con, como faltos de referencias hasta hasta esa apertura. Mm,
1: Wall Street que se la pegaba anoche, eh, por el miedo a que la Fed sea más dura en... No sé si en la próxima reunión, la de la semana que viene, que ya bueno, parece que se descuenta, el mercado descuenta esa subida de medio punto. Después de escuchar sobre todo a Powell la semana pasada, pero sí que los tipos eh, bueno pues siga subiendo durante un periodo de tiempo prolongado y que siga siendo agresiva. No sé vosotros en Atelier Capital cómo lo,
4: cómo lo veis, qué escenario dibujáis. Sí, bueno, nosotros estamos en que probablemente la, el tipo terminal debería coincidir con ese recorte de la, de la inflación, entonces que esté, pues bueno, puede ser cuatro setenta y cinco cinco, cinco, ahí es donde vemos probablemente la, la, la diferencia, y dependerá mucho por los datos, ¿no? Pero también comentábamos que ahora estamos en esa época eh, es que cada dato mejor es peor y peor es mejor, es decir, los datos que salen buenos, el ISM no salió malo, eh, los datos de empleo el viernes pasado también salieron algo algo mejor y se ve que la economía sigue creando empleo y eso es bueno para que la recesión no sea demasiado... Eh, si la hay pues que no sea eh, profunda pero sin embargo pues lo interpreta el mercado como lo que la, la dureza de la fed puede ser mayor y entonces pues eh, reacciona negativamente y con ventas ¿no? pues esos momentos también pasan y, y bueno y veremos cuánto tiempo tarda por otro lado en pasar
1: los datos han sido buenos algunos de los últimos que hemos conocido ha sido en china no sé si por eso es por lo que el gobierno ha decidido darle una vueltecita a esto de la política cobicero
4: pues sí, seguramente seguramente está empezando a notar en su economía todos estos cierres, todos estos. Y, y ya además, en una situación pues que el resto del mundo también eh, se ralentiza, pues pues es un doble efecto sobre su economía, ¿no? Y yo creo que, además, viendo que el resto del mundo, pues ya, digamos, ha gripalizado la, la, la enfermedad. Pues no sabemos si es que no confían en, en su propia vacuna, que al final no han vacunado tanta población como decían, o, o cuál es el motivo de haber seguido tanto tiempo con esa política de covid cero, que evidentemente se ve que no ha sido que no ha sido exitosa. Mm.
1: Datos y referencias que nos contabas antes Ignacio, que está esperando el, el mercado para decidir hacia dónde vamos. Hoy eh, tenemos el dato final de PIB tercer trimestre de Unión Europea, zona euro. No os espera ninguna mm -hmm. sorpresa, ¿no?
4: No, no, se espera ese 0,2 trimestral que nos lleva a un 2,1. Eh, bueno, yo creo que seguramente va a estar ahí, por lo que hemos visto de las cifras, podría variar una décima, pero bueno, sería por ajustes de inventarios normalmente. <coughs> o sea que en ese sentido lo que demuestra es eso, ese crecimiento no muy alto, pero bueno, un 2,1 para la Unión Europea ya lo hubiéramos querido muchas veces en, en otros periodos, ¿no? O sea que yo creo que se ve saneada la, la, la economía. Eh, europea por ahora, ¿no? entonces bueno pues yo creo que eso es también una buena una buena noticia. ¿no? Uh -huh. Luego en Estados Unidos pues tendremos el tema de la productividad y costes laborales que, que bueno que sabemos que están altos. El último dato de, de, del PIB se veía una subida casi del 5% en el empleo de año contra año de los sueldos, con lo cual bueno, pues, seguramente veremos si afecta la productividad. O no uh -huh.
1: Un par de cuestiones más, Ignacio. La primera tiene que ver con el, el ámbito empresarial hoy son protagonistas dos Dos empresas, por un lado, Airbus, que ha dicho que no va a ser capaz de cumplir su objetivo de entregas en el año que viene, eso está haciendo que sus títulos estén cayendo hoy en, en, en bolsa, y está bajando más todavía Glencore, eh, en la bolsa de Londres, se deja casi un 3% después de recortar su, su objetivo de producción. Eh, ¿Qué señales nos pueden estar dando estas dos compañías con, con esos recortes de, de objetivos?
4: Bueno, en el caso de, de Glencore sabemos que, bueno, pues el, el tema de, de, bueno, es una minera un poco especial, ¿no? Porque, bueno, tiene mucha parte de, de, de trading y de... Entonces, bueno, ahí es un poquito especial, pero es verdad que una menor actividad, pues seguramente lleva a, a, a esos menores ingresos. En el caso de Airbus, bueno, de, de, tampoco parece que sea un profit warning en, en, en toda regla y, y, bueno, puede ser también un poco por subida de materiales menores márgenes, ¿no? que también, obviamente, eh, está afectando a las industrias pesadas, porque, bueno, también estamos viendo precios de subidas en, en, en las materias primas. ¿no? ¿Y para el año que viene? Eh,
1: ¿Qué escenario prevéis para la renta variable para los mercados en ATL Capital? que ¿Qué podemos esperar? ¿Va a ser un año un poco más tranquilo que este para la renta variable? ¿Vamos a encontrar oportunidades? ¿Y en qué sectores? ¿Cuál es un poco el, el panorama que, que anticipáis? Oh. Ignacio, a ver la cobertura, que te falla. A, sí. a ver, sí. ahora, ahora. Hola. Sí. Hola. sí.
4: Eh, que seguimos pensando que probablemente sea un año... Eh, eh, volátil como este, pero no tan, seguramente no tan negativo. ¿no? Eh, cuando el mercado intuya que, que la economía ha hecho suelo, seguramente las bolsas ya habrán. Eh, iniciado subidas para buscar ese nuevo ciclo eh, económico, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos buscar en, en cuanto a sectores? Pues aquellos sectores, eh, bueno, yo creo que el sector financiero seguramente con, con tipos positivos eh, y eh, una recesión moderada que no lleve a un aumento importante de la mora podría ser una de las apuestas. Y luego, pues los cíclicos, lo, lo, aquellas compañías cíclicas tempranas, ¿no? Eh, de todas formas, va a ser un año seguramente muy de distinguir en compañías, muy y de, de, de seleccionar bien los valores, más que, eh, o sea, por incluso diferencias eh, sector, dentro de un propio sector que haya entre compañías, pues por temas de deuda, por otros temas que, que puede hacer, ¿no? Con lo cual es un año probablemente, de, de, bueno, a lo mejor no tan negativo como este, pero sí, no con grandes rentabilidades positivas, pero sí puede haber con una buena selección una 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 buena rentabilidad para las carteras.
1: Ignacio Canto, socio director de ATL Capital, ayudándonos a entender lo que está ocurriendo en los mercados y lo que puede venir. Gracias, Ignacio. Como siempre, que vaya bien el día y la semana, lo, lo que quede de ella. Si toca descansar, descansar y si no, pues a un poquito. Gracias, Ignacio. Perfecto. No, no. Aquí estaremos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: ¿Cómo te imaginas
4: tu Navidad?
6: Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
1: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid.
0: Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad. a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
7: Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
6: Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad. El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection. Lleva
7: 6 y paga solo 4.
6: Y los puedes combinar como quieras.
7: Entienda tienda web y
6: Hipercore y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
0: Gesconsult, más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en gesconsult.es. Sí. Oye
4: Antonio, hombre Emilio, estás en casa. Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del Pozo, siempre Le sale bueno. Uah, qué, qué, qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos. ¿no? Que sea dos, sí.
0: Capital intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
1: Las 9.27 minutos de la mañana. Seguimos buscando protagonistas en la bolsa. Vamos a mirar el mercado continuo. Noticias esta mañana que nos encontramos, Ángeles.
2: Pues tenemos a Airbus encabezando las pérdidas. Va a haber retraso en la entrega de pedidos este año. Pierde un 2,2%. Pesca nova y eh, CAF, eh, la Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles, también se están dejando más de dos puntos porcentuales. Entre los que suben tenemos a Renta Corporación arriba un 2,4, Netex eh, ganando un 1,7 y FCC que gana un punto y medio porcentual. Y algunos protagonistas en el mercado. Andres Holding vende sus 216 eh, restaurantes eh, de... Kentucky Fred quien al grupo Almira. La compañía espera recibir como mínimo. 100 millones de euros por esta transacción a la espera de la aprobación por parte de las autoridades rusas. Las condiciones finales serán comunicadas cuando se hayan resuelto los términos relacionados con el tipo de cambio y los procedimientos que tienen que aprobar las autoridades competentes. Están subiendo los títulos de Anres Holding un 0,24%. Ahora mismo están cotizando en 4,17%. Y tenemos otros protagonistas, Prosegur y su filial, Prosegur Cash. En el caso de la matriz, Prosegur baja un 0,28, cotiza en 1,78. Hoy hay Junta General de Accionistas y previsiblemente se aprobará la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,06 euros brutos por acción. Eso supone un dividendo total máximo de casi 36 millones de euros que se abonaría en un único pago el próximo 28 de diciembre. Y también hay Junta de Prosegur que cotiza con una caída del 0,33 hasta 0,60 euros. Va a aprobar la distribución de un dividendo con cargo a reservas, en este caso de 0,026 euros brutos por título. También aprobará la política de remuneraciones de los consejeros y la modificación del importe máximo de la reducción de capital social.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online patrocina este espacio. Y en
3: Europa hay tres eh, protagonistas, eh, uno de ellos es la minera Glencore, que como saben ya les hemos contado esas previsiones de producción de 2023 que de momento están decepcionando al mercado, está cayendo en estos momentos, eh, vamos a decirlo en tiempo real, pues ya más de un 3%, un 3,17. La compañía m, habla de una producción de cobre de 1,04 millones de toneladas en 2023, es eh, bastante o sensiblemente menos que lo que se ha va a producir este año y también ampliamente por debajo de lo que esperaba el mercado. Producción de cobre, entre otros metales de Glencore, que como decimos es la gran destacada en el Futsicien londinense. El resto de protagonistas los tenemos en París, uno de ellos es Airbus, está corrigiendo un 2,6%, en este caso también ha habido una previsión a la baja. Eh, ha dicho que va a cancelar su pronóstico de entregas de aviones para 2022, 2022, no 2023, aunque mantiene objetivos financieros, pero habla de 68 entregas en el mes de noviembre está cayendo, como decimos, un 2,4% y en el otro lado de la tabla tenemos a Sanofi ganando un 8%. ¿Por qué? Pues porque eh, un asunto de tribunales en Estados Unidos eh, habían recibido miles de denuncias en Estados Unidos eh, varios grupos farmacéuticos, entre ellos Sanofi, pero también Pfizer, GSK, Beringer. Eh, que establecían esas eh, denuncias un vínculo entre uno de sus fármacos contra la acidez estomacal y el cáncer, pues bien han sido rechazadas por un juez de Florida y de ahí que esté recuperando parte del terreno perdido fruto de esta, este litigio, como decimos, subiendo un 8,2%.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
8: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija. nunca duerme. Aunque estemos de puente, tampoco. José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía Fintech. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a ponernos en el mejor de los casos. Que hoy mucha gente esté de viernes y tenga cuatro días por delante, pero no quiera perder de vista su dinero, sus inversiones, sus, sus ahorros. El que se vaya de puente. ¿Qué ventajas va a tener haciéndolo con Ironía Fintech en el, en el móvil? ¿Qué le, va, ¿Qué le va a permitir?
7: Bueno, la verdad es que nosotros... Eh... Al hacer una, una operación online estamos siempre abiertos, 24 por 7. Otra cosa es que los mercados estén abiertos, que esto muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos de que estamos comprando fondos de inversión. Esos fondos de inversión compran a su vez acciones o bonos o materias primas y eso se hace con los mercados abiertos. Algunas veces nosotros cursamos la orden en el mismo día la mayoría de las veces, de hecho el 78% de las veces, y algunas tienen en un día o dos de retraso, dependiendo de si es fiesta en otros lugares, como si está este puente aquí.
1: Ya, ya. Eh, Mirando las ventajas, eh, el catálogo de fondos que ofrecéis en Ironía Fintech, ¿cuántos tenéis ya? Pues mira, tenemos más de 26.000 fondos. Es difícil dar siempre
7: el dato exacto, exacto al último fondo, porque cada día alguno entra en lo que se llama soft clubs o, o se abre o incluimos nuevos fondos. Nosotros somos muy activos en las peticiones que nos hacen los clientes. Entendemos que cuando alguien tiene o ha detectado o ha encontrado un fondo que le merece la pena y está dentro de los que se pueden comercializar en España, pues eh, nosotros hacemos todo lo posible porque ese fondo
1: esté dentro de nuestro catálogo. Una de las cosas. La idea es que cada uno... Sí, sí. sí. No, no, perdona, perdona. La idea, la idea
7: es, es que nuestro catálogo tenga la mayoría de los fondos que o la totalidad de los fondos que se comercializan en España.
1: Y una de las cuestiones, te decía, eh, José Antonio, que más valoran y que mejor valoraciones tiene por parte de los eh, clientes de una Unidad Fintech son ese acceso a las clases limpias. Eh. ¿Qué son las clases limpias y cómo podemos acceder a ellas y desde cuánto dinero?
7: Pues eh, al final las clases limpias suelen tener tres características, que no quiere decir que todas las clases por tenerlas sean limpias, pero, porque al final que sea limpia es una declaración que hace la gestora. Pero tiene que, la primera característica es que tiene, tiene unos gastos eh, bastante reducidos, o muy reducidos, y dentro de esos gastos hay un gasto que se suele conocer poco, que se llama retrocesión. Esto es lo que las gestoras pagan a las comercializadoras por vender ese producto. Nosotros cre creemos que eso es un claro conflicto de intereses. Porque al final es como si tú vas a, a la tienda y el de la tienda te vende la naranja A y no la naranja B, uh -huh. porque con la naranja A él saca un beneficio cuando en realidad a lo mejor esa naranja no es, lo que no es la mejor naranja o cuando en realidad tú querías pedas. Uh -huh. Entonces, para evitar eso, nosotros hacemos dos cosas. Primero, damos acceso a las clases limpias siempre cumpliendo la regulación y con el beneplácito de todas las gestoras. Y luego, en el caso de que alguna clase limpia o en algún fondo que no la tiene eh, disponible, nosotros devolvemos las retrocesiones a nuestros clientes. Porque al final, nosotros no hemos tomado la decisión. La decisión la ha tomado el cliente de tomar ese fondo. Con lo cual, que nosotros recibamos ese dinero, nos parece, como ya te decía, un conflicto de intereses. Que la industria lo acepta porque creo que no se conoce lo suficiente.
1: Ya. ¿Y eh, todo esto desde cuánto me decías?
7: Pues mira, ahora tenemos, pues desde hace ya un, tres meses, tenemos eh, ironía mini, que son nueve euros al año, 9,99 euros al año, para carteras inferiores a 3.000 euros. Con lo cual, la forma de probarlo y la forma de... Es poco más o menos, no te voy a decir lo que te cuesta una caña, pero ahí más andamos, más. en ese rango. Más de
1: más. Oye, trabajando en novedades ya para después de del puente, ¿no? Para, para estas navidades. En el puente,
7: en el puente vamos a sacar. Nosotros... Eh, hoy estamos finalizando las pruebas de dos cosas importantes. Aparte uh -huh. de todo lo que es mejorar la información en las compras con la fecha de eh, liquidación, de valor liquidativo antes de realizar una operación, que eso siempre te da una idea, por eso te comentaba lo de los días. Sí. Eh, otra de las novedades es que sacamos eh, la posibilidad de dar autorizados en los contratos. ¿Cómo es eso? Una persona autorizada no es titular, simplemente puede operar con ese contrato.
1: Ajá. Vale. ¿Y esto está listo ya? para. Y eso ayuda mucho, ¿Sí? eh,
7: como te comentaba, eso ayuda mucho para que puedas, pues, por ejemplo, yo siempre he pensado esto con mi padre, que al final, pues, eh, ya tienen una edad, mm. y les ayudamos nosotros a realizar estas operaciones. Ahora las voy a realizar como autorizado. Perfecto. Y eso mejora su tranquilidad y la mía.
1: Y, y esto ya para casi ya, ¿no? Decías que estáis. Eh...
7: <risa> sí, estamos finalizando el proceso de pruebas. N nunca puedo decir que el proceso de pruebas no encontremos nada, con lo cual nunca aseguro que al finalizar sobre la una, una y pico. Ese proceso, pues no hayamos encontrado algo y lo tengamos que hacer el, el viernes, pero entre, entre hoy y el viernes estará desplegado. Bueno. Sí, es muy posible que también desplieguemos el jueves, pero...
1: Bueno, pues a seguir ahí. ¿Cómo como es no? esta,
7: vamos a los fiesta a todos.
1: Pues a, a seguir currando un poquito ahí en el puente, para no perder las, las buenas costumbres. Así cuesta menos luego en, el, cuando sea el lunes. José bueno. Antonio Esteban, Ironía Finte, gracias como siempre por acercarnos a estas ventajas de operar y trabajar con vosotros. Que vaya muy bien, descansa lo que, lo que puedas, lo que te dejen. Un abrazo.
7: Igualmente, chao.
8: chao. Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija.
4: Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora, y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
8: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío, de Bodegas Robles, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial.
0: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco. En Capital Intereconomía, el
1: consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa, hoy está con nosotros José María Lerma, de San Luis de Independiente. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rubén.
9: Hola a todos. Muy buenos días.
1: Encantado de saludarte, encantado de verte. Estamos en directo, no solamente en la radio, en las aplicaciones, en nuestro streaming, en el ordenador, también en el YouTube Video. Ahí estamos viendo a José María. Y lo más importante, los, los, los gráficos que va a analizar los valores que ustedes les pregunten, ahí lo vamos a ver en nuestro canal de YouTube, Radio Inter Economía, ahí hay una ventana particular individual, consultorio de bolsa con José María Lerma, con la fechita de hoy, y ahí nos van a poder dejar, además de vernos y aprender con esos gráficos, aprender un poquito de análisis técnico, pues van a poder dejarnos su consulta, si así lo desean, su, su pregunta, para este consultorio de bolsa, veo que tienes desplegado ya un montón de cosas, entiendo que son gráficos, cuéntanos qué estamos viendo, José María.
9: Bueno, pues estamos viendo gráficos tanto de divisas como de oro, crudo, eh, índices, tanto europeos como americanos. Es decir, estamos viendo pues, mi día a día en el movimiento de, de los mercados.
1: ¿Y cómo, cómo está ese movimiento ahora mismo? ¿Qué estás qué estás viendo?
9: Bueno, vamos a ver, mira, en nuestro IBEX, eh, como hay. en semanas, intervenciones anteriores, eh, muchísima fortaleza. Eh. Hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia cuando lanzamos un mensaje y nos están escuchando, pero la fortaleza de recuperación y alcista es, es notable. Vemos como eh, los índices americanos están cediendo posiciones eh, desde el viernes y tenemos ahora en pantalla el índice de Nueva York con, con ese doble suelo que en principio os comentaba, y esos objetivos de 34.700 que tenía para el mes de diciembre, pues ya los conseguía el viernes pasado, ahora lleva tres sesiones consecutivas a la baja, técnicamente puede tener, está en 33.600 el futuro, eh, esta es una semana de transición solo a nivel español, no a nivel europeo, a nivel de mercado español, los mercados americanos siguen funcionando con normalidad y a pesar de estos recortes que le puede llevar a unos 33.300, 200, 300 puntos abajo, en cuanto al doyón, nuestro mercado español, está aguantando muy bien. Esos 8.400 que, que tocaba eh, la semana pasada están 8.315 y por lo tanto está, pues eso, una semana que en principio puede ser de transición a falta de los datos. Hoy Rubén, como... Todos sabemos, tenemos a las 11 PIB europeo, a las 2 y media, dato importante en Estados Unidos, costes laborales, que afectan un dato que se toma en cuenta y como referencia de la evolución de la inflación. Y en principio, pues si nos metemos en nuestro mercado, tranquilidad, y eh, en principio yo veo una… ...continuidad y mucho cuidado y la prudencia, porque dependemos de los datos que se publiquen. Sabemos que ahora es el mundo al revés a nivel macro. Vimos una fortaleza en Estados Unidos el viernes y una caída de mercados. Por lo tanto, si los datos acompañan, eh, en principio tengo eh, bajo mi análisis... ...8.535 para cierre del año, 8.650 en este indicador y serían niveles que no vemos, que no vemos desde julio-agosto de este año. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede y mucha prudencia.
1: me acabamos con las consultas. 91 533 1851 WhatsApp 609-224-716 y también ese chat en el que ya tenemos consultas. Empieza antes con un mensaje de texto que nos mandan por WhatsApp. Eh, nos dice esto oyente que voy largo, quiero comprar Santander o Inditex, ¿por cuál me decido?
9: Bueno, eh, si va largo, en mi opinión va en la dirección adecuada. Los dos son, los dos en principio para mí eh, puede ser, son perfiles diferentes. La banca en este momento, debido a, a, a la nueva cambio de política monetaria, pues está bastante favorecida y por lo tanto Santander a mí me parecería bastante bien la entrada. ...tiene dos niveles de... ...está cotizando en este momento en 2,80... ...hoy está neutral, bajo un 0,16... ...por la parte de abajo tiene dos... ...un, un soporte en 2,76, 2,72, 2,74... ...le comento que yo estoy dentro del Santander... ...y el objetivo que yo le tengo por arriba... ...son los niveles de 2,94, 3... ...por lo tanto vigile la rotura que tiene que hacer de los 2,88. Ese es el nivel clave para que siga subiendo y, en principio, Santander lo veo bien. Inditex es un valor que yo estaría dentro, dentro de ella. Con lo tanto, en principio, y si el plazo no es eh, para lo que va de mes, que piensa mantener, en principio Indites Inditex le hago un recorrido hacia los 26 17 frente a los 25 y ya es una decisión que él debe tomar. indites tiene un soporte en la parte de abajo a niveles de 24 y en principio la rotura de los 25-30 le daría ese primer recorrido a niveles de 26. Perfecto.
1: Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
4: días. Quería preguntar por Endesa a ver qué me dice, que decía que estaba bajista, pero no baja.
1: Vale, Endesa... Me salí, me
4: tira pata, gracias.
1: ¿Se salió usted? Vale, o sea que sería para, para volver a intentar entrar, ¿o? Volver a entrar, exacto. Muy bien, gracias Antonio. ¿Cómo es Endesa, José María?
9: Bueno, pues vamos a ver. Eh, Endesa, en principio yo la veo eh, bastante estable en los niveles que está Antonio. Eh, que está cotizando en torno a 18, eh, a la semana pasada intentó esos 17,50, que ya lo intentaba y servía de soporte muy bien durante los meses de julio, agosto, y también tuvo ahí una consolidación durante el mes de septiembre. Por lo tanto, los niveles de 17, 50, 18 son niveles que yo, en principio, los 17, 50 no lo debería de romper. Ahora está intentando luchar con esos 18, que está eh, 18, 15. Por lo tanto, si quiere entrar, yo vería muy bien la entrada. El objetivo por arriba, también se lo digo, en principio sería 19, 10, 19, 15, y si lo rompe, pues los niveles de 20. En principio está consolidando bien y eh, si entrara yo sí que pondría un stop un poquito por abajo de los niveles que intentaba de soportes en septiembre y los aguantaba, niveles en 1640, 1650, el stop de pérdida y una entrada en estos niveles a mí me parece muy bien con objetivo, repito, en 19, 19 días, 19, 20.
1: Me voy al YouTube, un par de consultas. Nos preguntan por Enagás. Que hicieron análisis, lo no dice el usuario Cheyenne. Y JM, si le puedes mirar Airbus para comprar. En Agas y Airbus, que es uno de los protagonistas del día, cayendo hoy, después de anunciar que no, no va a ser capaz de conseguir su, su objetivo de entregas el año que viene. Airbus y en Agas.
9: Bueno, vamos a ver. Eh, en Agas, en principio, eh, ha tenido una recuperación desde los mínimos bastante bastante buena. La recuperación la semana pasada, al igual que otros valores, está intentando consolidar. Yo, en principio, en Agas no entraría dentro de ella, porque se ha salido de ese impulso alcista que mantenía desde de ese, de ese pullback, más bien, que mantenía desde, desde los mínimos alcanzados en octubre. Pero, fíjense, eh, si nosotros lanzamos, y en el gráfico lo puede ver ...perfectamente, si nosotros lanzamos desde sus máximos... ...tiene un impulso alcista a niveles de 19.50... ...y una posible bajada a 16.30, 16.40. Por lo tanto, si quiere entrar en, en, en agas ...yo en principio en, este, en estos niveles no entraría... ...pero sí le marco un nivel, la rotura de los 18... ...sí que me daría entrada y continuidad... ...de ese pullback alcista... ...a niveles de 19,50... Eh, ...la otra eh, es Airbus... ...que como es. comentado... ...hoy eh, tenemos... tenemos eh, ...es protagonista por, por esa... ...publicación de que no va a conseguir... Los, eh, ...los objetivos conseguidos... ...por lo tanto en este momento... ...yo no entraría en ella... Eh, ...lleva cuatro sesiones... ...en el que cayó con un gap... ...está repitiendo... ...los mínimos de la sesión que intentaba aguantar del pasado día 25 de noviembre. Por lo tanto, en principio yo no entraría de ella, salvo, salvo que rompiera los máximos anteriores... ...que ha intentado en todo el mes de noviembre sin conseguirlo. Por lo tanto, si quiere estar largos comprado en Airbus, marcaría un precio de 116... 115.50, 50 y si esos niveles los rompiera, entraría dentro, si no permanecería al
1: margen. Pregunta Juan por Amazon y por y por Delta Airlines. Eh, Amazon y Delta Airlines para entrar comprador.
9: Bueno, pues eh, Amazon eh, vemos como en principio la tecnología. Eh, lleva cuatro días cayendo. Amazon no es una excepción. Estamos viendo que ha pasado toda su fortaleza, toda su campaña fuerte en Estados Unidos. Y en principio el impulso que tiene Bajista desde sus niveles de 145 que alcanzaba a mitad de agosto eh, hizo... Eh, hizo un mínimo el 9 de noviembre, está intentando volver a él y, por lo tanto, el impulso que tiene es bajista. Aquí se ve en el gráfico bastante claro y evidente. Por lo tanto, cuando un cuchillo cae, aunque sea desde agosto, no, no metamos la mano que nos, que nos podemos cortar. Por lo tanto, yo no entraría en ella de momento, no entraría, y, en principio, si él quiere entrar, le voy a dar unos niveles, y esos niveles, que son los niveles de apertura del gap que hizo, son los niveles de 104 frente a los 88 que está. Sé que está muy lejos, pero, en principio, yo no entraría en ella, comprador largo, y la rotura de los 104, 50, 105, y, además, con dos sesiones, consecutivas de cierre al alza, sí que entraría. La otra acción que nos presenta Airlines Delta, en Nueva York, ¿no es así? Sí. Vale, aquí tiene un escenario totalmente diferente. Este escenario que tiene, eh, si lo cogemos como referencia, voy a ampliar el gráfico para que se vea mejor desde agosto, vemos como ha hecho un doble, incluso triple suelo. Los niveles que está intentando romper, que ayer lo intentaba y no pudo, son los niveles máximos que hizo el 16 de agosto. Por lo tanto, esta acción, cuidado, si estos niveles los rompe y son concretamente los 35, los 36 eh, dólares, 36, eh, aquí sí que eh, cuidado porque porque aquí sí que nos puede representar una opción de entrada. En principio, controle los niveles de 36, 36, 50, niveles que sirvió de soporte, y aquí en el gráfico si lo ven, a principio de enero y además en mayo.
1: José María, hemos perdido por ahí a, a José María, que lo escuchaba muy de fondo. Eh,
9: representaría una opción de entrada.
1: Bueno, te escuchamos, José María, que habíamos perdido por un momentito la, la conexión. Saluda a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Verá, mi era para hacer una consulta sobre talgo, Aplus y acerinox. Por favor, si puede ser Acerinó, estoy en pérdida. y talgo y Aplus, estoy a la paz. A ver qué le parece al analista. Bueno. Muchísimas gracias.
1: Antes de las noticias que nos dé tiempo a las tres. Gracias, Jorge. Talgo, acerinox y Aplus. plus, María.
9: Bueno, yo en Hago principio cíclicas... sobre cada
1: una de ellas. Que nos sí, a muy,
9: muy rápido. Yo yo las cíclicas las permanecería tanto acerinox como como ArcelorMittal, las permanecería. Hoy Acerinos le baja un 1%, está en niveles de 9,35. Por lo tanto, yo en principio ya digo, eh, Acerinos las mantendría en cartera. ¿eh? A partir de ahí, el inversor tiene que ver su control de riesgo, su máxima pérdida asimilable, pero las, las mantendría en cartera, incluso un rebote a niveles de 9,80, niveles de, de 9,60, 10… Son los niveles que en principio me plantearía, pero en este momento no. Talgo, talgo eh, ha tenido, ha tenido una, eh, un impulso muy, muy fuerte que puede tener la continuidad de la misma, un impulso desde el 14 de octubre. Los niveles de 3,54 los ha parado. Los objetivos que le hago es continuidad de este proceso a niveles de 3,90. El RSI nos dice que puede tener un recorte de los 3,31 a niveles de 3,10. 3,310, 3, niveles que no debería perder, son los niveles que yo fijaría de stop de pérdida y continuidad del impulso a niveles de 3,90. Y Rubén, la otra que no he tomado nota era uh, eh, A+. a plus vamos a ver porque a Plus sí que no sí que no, no la
1: sigo déjatela si quieres si la buscas en okay. el boletín así lo haces con tiempo lo vale, miramos perfecto. bien te voy a dar una lista de cuatro perfecto. valores que nos preguntan en el WhatsApp y algunos de ellos también se repiten en el YouTube así que así les damos también respuesta BBVA uh -huh. Sabadell grifos y Logista Pregunta por próximas resistencias a esta consulta. BBVA, Sabadell, Grifols y Logista. Y en el YouTube hay un, un oyente que nos pregunta, Javier, por el Sabadell. Dice que lo tiene a 75 céntimos y no sabe qué hacer. Y Diego, que está corto en BBVA. Me dice si está para largos o para cortos. Está desde 5,64, que ha cerrado 1.500 en 5,52. Las otras en 5,45. Me dice cómo está Sabadell, y, perdón, cómo está BBVA, cómo está Sabadell, cómo está Grifols y cómo está Logista. Y más consultas. Después de las noticias estamos con ello. José María.
9: Perfecto